0: 嗨，我是易、e, ，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，各位，今天呢，我想要跟大家分享，就是我看到别人的心理状态之后给我的反思，因为。其实，自从我能够看到别人的心灵当下的状态之后，那其实陆陆续续，不管是呃周围的朋友啊，或者是朋友的朋友啊，介绍啊，还有其他人，就是总之看的人数应该不下百个。然后大家的心理状态，当下的心理状态，其实看的个案啊类型其实也不少。那最近反正就。也因为了我的这个能力，然后我自己有了一些感触，就是有时候在看一些人的时候啊，呃，我会特别有共感。那有些那个那个共感会是说他很不管是单纯也好，或者是善良也好，或者是心思细腻也好，或者是焦虑，就是他的情绪其实如果。能够面对面的交谈，就是看到他的心理状态的话，那个共感是会很强烈的。那有时候他的情绪也会渲染在我身上，但我让我我是不会有什么太大的介意啦。只是说，呃，这个感受其实会让我反思的，因为呃，他的心灵状态为什么会这样？然后他的意识的遭受所遭受到的。呃，攻击呀、啊，或者是创伤啊，它会直接的会去连接到，或者是刻画在你的潜意识里。而你的潜意识会变成什么样子，其实它都是很清楚的，能够被我感知的。那所有的原因啊，跟状态啊，其实有时候边看着心灵状态，然后再抽着塔罗牌，它会整个事情会更清，对我而言会更清晰，更。立体，那他所能够看到的面相也更多，那也会透过这些方式让我更了解我面前的这个人。那同时在了解对方的当下，也会让我有所反思，就是包括说，好，我举个例好了，像，呃，我前几天看到，呃，我朋友的另一半，那其实感受的当下是，呃。非常的很像，他就是一团肉的感觉，他没有任何的自我意识，他也不知道自己喜欢什么，然后不知道自己要什么，甚至连自己是谁都不知道，他就是一团肉，活着的肉，会呼吸的肉，就这样子。然后，那就是眼神整，整整个很很涣散。只、就、要、是、时间到了吃饭，时间到了睡觉，就就这样子哎、欸，然后。对于生活提不起任何的兴趣，然后他的他的整整个呃心灵状态是很像漩涡的那种感觉，然后他会把你你你要是没有把你的心把持住，你是会被他吸进去，然后深陷其中，然后一就是跟他一起一起散漫，然后一起没有灵魂的活着的那种感觉，然后眼睛没有任何的。很 shining 的光芒。如果如果一个人他正在做他喜欢做的事情，他有热情，对于这件事情他有热热热衷的话，他的你会从他的眼神当中看到那种 shining shining， 看到星星的那种感觉。所以他但他的眼神是就是眼神啊，感受上面都是暗淡无光的，然后会比较像是。蓝灰色，然后没有任何的光泽，然后很灰朦胧的那种感觉。然后，当然我，我我其实感受的当下，我就说：“天呐，怎么会有这样的一个状态的人？”我我自己是没有办法接受我自己成为这个样子啊。那那他会成为这个样子，其实呃，原因我也知道，只是说怎么会比我想象的在更。更如此的一团肉，就他，然后有时候感觉会像是呃，我不知道大家有没有看过《小美人鱼公主艾丽儿，那它其中有一幕就是，呃，艾丽儿的爸爸为了救艾丽儿，然后跑去乌苏拉，然后想要去，我忘记是对抗还是什么讨论，就是争论之类的。然后乌苏拉就就用她的魔法把艾丽儿的爸爸变成一个皱巴巴，然后橄榄色的。小海草，然后很虚渺，很扭曲，然后很 callen， 然后就站在在就种在那个那个呃乌苏拉的家的门口的那个那个那个样子，他的他的他的心灵状态就像那个样子。我想说，天呐，感觉好像一扭就断，然后也是漫很很漫无目的，要你要说行尸走肉，其实也说得过去。然后我就觉得啊，怎么怎么会这样子？那我也不是说要要逼他站起来，或者是说啊，你这样子不行啊什么的。只是好，因为看到他这样子，然后我自己知道我不喜欢，所以我绝对不会让我自己变成这个样子。那如果我就我就在想说，如果今天他发生，就是他这个事情发生在他身上，所以导致他现在这样子。如果那个事情发生在我身上，我会怎么做？那我当下的状态会是什么？我的心态会不会跟他一样？就是这个事情是会让我去反思的，然后透过他，呃，我觉得算是某种戒禁也可以，或者是某种警惕也可以。这个对我而言是很有帮助的。那当然还是有看到其他人的心灵状态是哇，你的你心里所承受的压力是。我我没有办法承受的、欸。那像呃，我之前就有分享过说，说呃，我看到我的姐妹她的心理状态，因为因为她丈夫呃离世的原因，让他们是感情感情非常好，就是 so 妹的那种好。那后来因为她丈夫离世，她的心灵状态，我感受之后我，我我发现我我我是没有办法去承受那个心灵崩塌之后的状态。我觉得。呃，我感受的应该不到他的十分之一。我想想，那他的心里的难过程度，绝对比我感受到的还要再更强烈。那我感受到的时候，我就觉得我已经快不能呼吸，我就觉得你知道，世界已经没有任何的希望的时候，那真的是会想想，哇，不不知道我还能够做什么的无力感，他绝对会比我还要重。所以我其实也是。有这样的经验之后，我就觉得，嗯，可能未来如果真的有一个让我如此重视的人，我真的要时时刻刻的去盯紧他的，不管是身体健康也好啊，安全也好啊。当然，也不是说时时刻刻跟在旁边，但就是要耳听面面，或者是去叮咛。那如果说我未来这个事情可能会发生在我身上，那。我要去如何应对，或者是我至少要，也许要有个心理准备。当然，如果事情到来的话，我会怎么样？其实我也不知道。但我我自己是个会把很多事情有一个最坏的预设立场。那至少事情发生的时候，如果很糟、很糟、很糟，至少我能够知道说，嗯，再坏就这样子了，就不会再更坏了的的一个打算。这是我自己在。想事情、做事情、做决定的一个习惯，所以呃，也是因为看，就是看了很多人的心理状态之后啊，很有时候会有这样的一个感觉跟这样的一个反思，不管是警惕也好啊，或者是未来规划、未来打算也好啊，或者是比别人有更多的感知的经验也好，我觉得这件事情也帮助我很大。那还有就是说，能够呃看到别人心善的那一面，我就觉得可怎么怎么会有人如此的单纯跟，跟跟这么的纯纯洁、纯白，就是他没有任何的邪念。但通常这这样心灵状态的人，通常都是呃可能才刚出社会，或者是还没出社会。的一个人的那种，就是还没有被还没有被社会给给磨掉他原本该有的样子的一个的的人，他从他们的心灵状态会比较单纯，会比较纯粹。但我不是说他们没有心机，或者是哦，他们就是最善良的一群，不是，而是在看待很多事情的角度的时候，他们会最追寻他们自己内心所想的。那也不太会去顾及说，哎，我要是做这件事情，符不符合社会价值，符不符合谁的期许？他们其实不会去想的这么远，跟这么的复杂，就只是单纯这件事情是不是如我心里所想的，或是不是有没有去追随我心里边想要的，就是这么的纯粹而。这种东西，因为它会是很直接的去连接你的潜意识所反射出来的。那这种的话，这样的做法其实会比讲难听一点会比较自我，讲好听一点就会是比较叫 follow your heart 的那样的状态，他的心灵状态就会比较健康。对我我的意思就是说，被普世价值磨练过的人们，心灵。是是是有被摧残过的，那这个其实跟年纪无关，比较像是跟他的呃社会经验啊、生活经历有绝对的关系。但也许有些呃年纪比较小的人，但他的生活经历却很丰富，那这个也会造就他呃可能在心灵上面。会比较压抑啊，然后比较多的普世价值的枷锁。那对啊，这个就就其实就跟年纪没有关系，主要是跟他的可能原生家庭啊、生活啊是,是有绝对的关系的。那其实我也碰到了很多，就是年纪小小但却有很多的枷锁的这一类型的人。那其实我也会觉得很心疼，就是。在他们还没有找到属于自己的样子的时候，那他他他的样子已经被社会的样子给框住了，那他就只能照着社会的样子长成，长成社会要的样子。呃，我觉得这个说说这个这样子的说法是有一点绕口，意思就是说，其实每个人的样子其实都是独一无二的，但是。社会的框架或者是普世价值，让我们大家越来越相近，让我们越来越类似。但这个东西到底是好的还是不好的？它我自己的价值是认为不好，因为我们每个人都是不一样的。如果我们大家都一样，那到底是有多可怕？而且很多人的想法都会觉得说啊我，我想要跟大家一样是件好事。或者是在学生的时候，老师就会觉得说：“哎、欸，你为什么跟大家都不一样？你特立独行，你就是会被惩罚。”那导致我们在社会进入社会的时候，也会觉得：“哎、欸，我要跟大家一样。我要是跟大家不一样，就是一件不好的事情。那”那那这个其实在很小哦，可能有幼稚园哦，就已经被建立起了这种这种价值。但我反而觉得，当你越来越跟别人一样的时候，你自己的样子就会越来越消失，所以，呃，讲坦白一点，现在文明病越来越多，那其实这种的状态就，就就很明白的阐述一件事情：，是他正在自己跟社会的中间流离，或者是说，他的内心其实很想要去追寻他自己的样子，但是又过于在乎。普世价值的样子，那他两边都没有办法去权衡，说到底哪一个而言对他而言很重要。他也的他的同理心驱驱使他要去迎合普世价值，但是他又放不掉他自己，然后所以他的内心才会有很多的挣扎，然后很多的忧虑，很多的焦躁，那导致可能现在的文明病会越来越多。我觉得这个。也是一个很大的原因之一啦，而且以现在普世价值来看，或者是现今社会来看，呃，心灵层面的需求其实越来越大。那这个背后的原因，其实大家也应该说很明白的知道，说呃，文明病越来越多，或者是说大家越有能力去觉察自己的心灵状态。那这个我觉得是好的。如果你能够觉察，你就会知道你自己需要什么。不管是你要去符合普世价值也好，你要去符合自己的内在也好，我觉得都没有关系。但你要去，当你觉察你的现状不符合你自己的期待之后，你想要去改变，那你就会去做了。所以我觉得这个也是，呃，某种可能普世呃，可能社会的的风气。越来越开放，所以这个东西它会越来越浮出台面，然后或者是说能够被大家讨论，可能私底下讨论了、啊，不可能呃公司或者是呃见面三分的见面三次人家，哎、欸，我跟你讲，我我有什么什么什么状况什么的，也没有熟到可以这样，就是开放到可以这样子讲。但这个应该说这个课题其实是愿意大家拿出来聊聊，那大家拿出来。讨论的一个一个一个话题，那大家的接受程度其实也是越来越能够理解，不会说哎，什么什么是躁郁症？我跟你讲，我从来没听过，或什么呃什么失觉失调症，这是什么？我我从来没有听过。其实这个其实大家应该都知道，那包括可能在呃戏剧上面啊，大家呃可能也都会会拍成短剧啊，或者是影集的那种。来去让大家理解什么叫做视觉失调症，或者是躁郁症啊、忧郁症，它会有什么样的一个状态？那周遭的人该怎么去呃，跟这样子的人，或者是去有意识发掘，或者是相处，或者是可以怎么从旁待着协助，或者是不也不一定要协助啊。总之，呃，这样的因为这样的病也不能说病症，这样症状的人。呃，他们的状态，我们要如何相处什么的，也许网络上会有更多的资讯。那我这边就不再多做说明，或者是你该怎么做。总之，我觉得现在现今啊，对于这个这个状态是是非常能够知道你这是不意外。说哦，你有这个证 ，OK， 那就好，不是没有听过。对我想表达就，就就只是这样子而已。那其实我是要说的是，说其实是透过看到别人的心灵状态啊，呃，除了能够了解对方之外，然后也能够带给我很多的反思、警惕，甚至有更多的同理之心。那这些其实都是我有了这个功功能吗？这个能力之后。嗯，带给我意想不到的的反馈，然后也让我能够更更有好奇心，想要去知道说，哎、欸，他为什么会这样？他为什么这样？然后多看书啊，或者是找一些相关的资讯，那能也可能对于人性这件事情，我可能会更有兴趣的去去了解啊，去追寻这样子，然后也能够越来越知道所谓的人。到底是一个怎么样的一个状态？那包括要如何去呃跳脱框架啊，或者是厘清自己啊，这些其实也都是从别人那边，就是那些看到别人现状这个功能当中，慢慢的去想要了解更多的部分。那大概今天的分享到这边。如果你也喜欢今天的内容。可以到 Apple Podcast 评分五星，或是留言。有任何问题，也可以在 IG 私讯我，我都会回复你哦。